0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos. Esto es Imagen Empresarial y Moody's, esta compañía de calificación, eh, pues hizo un análisis con respecto al impacto de este terrible huracán, categoría 5, que afectó a Acapulco. Y está con nosotros y le agradezco mucho la entrevista Vicente Gómez, vicepresidente y analista senior de Moody's Local. Eh, Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. A ti, a tu audiencia. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, eh, con el gusto de ser. Y bueno, ¿cuáles fueron los elementos del análisis que ustedes eh, presentaron con respecto al impacto de este de esta terrible eh, pues, evento meteorológico? Sí, claro. Mira, hicimos un análisis
1: en, en el equipo de instituciones financieras sobre los efectos que tendría en el, en el, en el sistema de instituciones financieras o instituciones que dan crédito, eh, básicamente, particularmente. En este lado eh, vimos como positivo que el 27 de octubre, el viernes pasado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores pasó una serie de, de un oficio con una serie de una serie de reglas para que los bancos pudieran reestructurar o renovar los créditos que, tu, tu, que tuvieran con clientes que están domiciliados en, en la zona de desastre, ¿no? particularmente en, en Acapulco. Eh, estos, estos, estas reglas hacen que eh, los costos de crédito para los bancos eh, se puedan diferir o, o se puedan este, no, no, no registrar inmediatamente y que también puedan hacer las renovaciones o las reestructuras y no tengan que pasar a la siguiente categoría de riesgo a los a los créditos de sus acreditados no y esto simplemente es lo que hace es que a, eh, los bancos al momento de hacer estas renovaciones de reestructuras tienen que generalmente tendrían que eh, incurrir en más reserva no porque el, el riesgo es mayor porque la Exacto. digamos que el, que el acreditado no tiene capacidad de pago, pues porque obviamente la base productiva con la que pagaba su crédito pues ya no existe más no. Eh, entonces lo que hace es que da tiempo, eh, algunas de las renovaciones estructuras, algunas de las reglas da hasta seis meses, algunas hasta un año, por ejemplo, para los bancos para rehacer para reservas. Y esto es lo, que, lo que da es tiempo, que es precioso, ¿no? Para que, la, para que los acreditados, los clientes, la gente y las empresas que, 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 que están domiciliadas en la zona de desastre puedan recuperarse económicamente, puedan tener liquidez y ya finalmente puedan este, pues, estar en condiciones para pagar sus créditos.
0: Ahora, algo así vimos en el contexto de las medidas especiales de la pandemia, en su momento el Banco de México, la CNBB también y obviamente la banca hicieron diferimiento de pagos, eh, ¿hicieron lo mismo en ese entonces o en esta ocasión es eh, novedoso?
1: Eh, no, hicieron eh, prácticamente una, una medida muy parecida. Yo creo que la, la, lo importante aquí es, en el contexto de, del huracán, eh, que obviamente el, el desastre no está más focalizado en una región, no que el COVID fue nacional y, y, y lo sí. tocó a todos por igual. Este, El desastre obviamente pega a, a, un set, a más sectores en específico, por ejemplo, la industria eh, turística y hotelera de Acapulco, ¿no? entonces eh, por ejemplo estas medidas también se 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 extienden a, a a clientes que a lo mejor no están domiciliados en el estado pero tienen activos cuyo crédito este depende de la fuente de pago de esos de esos este activos no entonces eso eso suena mucho a pues un corporativo que a lo mejor está un poco más diversificado en todo el país, pero tiene un hotel en Acapulco, pues podría entrar y acogerse a esta, a esta medida. Y, y es muy parecido, como tú dices, Rodrigo, a, a, a una serie de medidas que tomó la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores pues para ayudar, en este caso, a, a por ejemplo, a la gente que tenía créditos al consumo, esto a hipotecarios y pudieron diferir los pagos por seis meses dada la crisis de COVID. ¿no? Yo creo que otra cosa importante mencionar es que, pues tú, tú sabes bien, Rodrigo, la penetración de crédito en el país no es este, muy alta. Eh, sumando todas las instituciones de crédito, Banca de Desarrollo, Infonavit, Foviste, todos los bancos, todas las OPOMES, el crédito llega a ser 34% del PIB. Eh, si comparamos eso con países como Brasil no o Colombia, que es 50%, pues estamos bajos, ¿no? Ya no nos comparemos contra países más desarrollados, ¿no? Que tienen más del 100% de penetración de crédito. Este, y en particular en el estado de, de, de Guerrero, y, y, y tenemos que la penetración de crédito es más baja que la media nacional, y los portafolios de los bancos y de la banca de desarrollo, este todos los créditos colocados en el Capulco son menores al uno por ciento de sus portafolios entonces tampoco creemos que por los montos que están ahí eh, ya de entrada hubiera un impacto fuerte para para ni para la ni para la banca múltiple ni para la banca de desarrollo no entonces este, lo interesante tal vez sea cómo se complementan estas medidas tal vez con 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 una herramienta contracíclica como es la banca de desarrollo cómo la banca de desarrollo puede complementar esta serie de medidas, tal vez extendiendo programas de apoyo, ¿no?, eh, que son de las cosas que tal vez, este, tal vez, este, no vimos tan presentes durante la pandemia, ¿no?
0: Sí, eso es eh, importante. Y esto que mencionas, ¿no? Veía los datos y, y, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Guerrero como porcentaje de, de la economía nacional es 1.28%, una economía que tiene altos niveles de informalidad y ahí lo concentrado en la cartera, particularmente en Acapulco. Supongo yo, la economía número 26 y, y lo que mencionas, bueno, pues la exposición es pequeña. Obviamente, incluso, pues ya será cuestión de, de 2024 ir viendo cómo se desvanece habla la reconstrucción. ¿Qué hay de las aseguradoras en términos de la solvencia? Porque pues sí tendrán que, que afrontar distintos siniestros. Sí, mira, del sistema asegurador creemos que la
1: solvencia es muy fuerte para el sistema de asegurador. Obviamente a medida que se registren y paguen las reclamaciones de hoteles, edificios públicos, instalaciones turísticas, etcétera pues obviamente vamos a ver un, un, un impacto en la, digamos, en la rentabilidad, ¿no? Van a sufrir pérdidas netas a medida que, que, que tengan esas, esas este, esos reclamos, ¿no? En el, sobre todo eso lo vamos a tener que ver en el último trimestre de 2023. Sin embargo, consideramos que los sólidos resultados de suscripción en otros ramos, la diversificación geográfica nacional así como la amplia experiencia del sector en, en contratación en la contra, en contratar coberturas digamos de, 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 de reaseguro con reaseguradoras internacionales mitigarán el efecto de pérdidas en, en las compañías y brindarán una protección a su capital entonces no vemos que que, hay, que vaya a ser un problema para la solvencia digamos en general y en particular de las mayores aseguradoras de daños de, de, del país no a lo mejor ahí lo que lo que estamos haciendo es ya pues empezar a conocer o vamos a esperar a que se vea conocer más o menos en cuanto en cuanto se calculan las autoridades el, el, el daño total ¿no? en la zona de desastre que todavía no lo sabemos sí. y este y estamos haciendo un análisis más fino aseguradora por asegurada daño que cubrimos y, y viendo que tienen este de exposición neta ¿no? para ver más o menos calcular pero pues obviamente al no conocer el daño total ahorita es un poco difícil, ¿no? Prima, de la, de la claro. análisis que tenemos tal vez el, la, la, la que la que este, destacamos un poquito es a, a, a Grosemex, que es una aseguradora del Estado mexicano que sí. tiene por lo que vamos viendo tiene menos, este, digamos, men, tiene más exposición neta y tiene eh, y tiene aseguradas, este, pues infraestructura pública, ¿no? Concesionada claro. como aeropuertos, escuelas que, que sí, sí. obviamente intuimos que, que fueron bueno, bastante afectados por vi, el huracán en las claro.
0: Vicente Gómez, vicepresidente y analista senior de Música Local. Te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un gusto. Un gusto. Vamos a un corte. Regresamos con, de acuerdo al periódico de Wall Street Journal, WeWork. Esta compañía emblemática llegó a tener una evaluación de 47 mil millones de dólares de espacios de trabajo colaborativo, se acuerda, hay una gran serie que se llama We Crash, eh, siempre la recomiendo, sale en Apple TV, ahora sí me acuerdo, eh, ahí sale su fundador, que ya obviamente no está al frente de la compañía, pues colapsó en el precio, bueno, pues dice el Wall Street Journal que tan pronto como la próxima semana podría estarse declarando, ateniéndose al, ateniéndose al Chapter 11 de la ley de bancarrotas de los Estados Unidos. Estamos hablando de una empresa que a mediados de este año todavía tenía 777 ubicaciones en 39 países, incluyendo 229 allá en los Estados Unidos, con unas obligaciones, digamos, de renta de 10 mil millones de dólares pre, eh, que estarán en falta a partir de la segunda mitad de este año y hasta finales del 2027 y 15 mil millones de dólares empezando en 2018, esto de acuerdo a los documentos públicos que se han dado a conocer. La compañía ha quemado, digamos, eh, 530 millones de dólares en los primeros seis meses de 2023 y tiene más o menos 200 eh, millones de dólares en efectivo. Eh, esto de acuerdo a los documentos públicos a los que tuvo acceso el diario de Wall Street Journal, pues toda una historia de una suerte de ícaro corporativo. Que pues en su momento parecía que iba a tener una evaluación extraordinaria impulsada en buena medida por SoftBank y que evidentemente colapsó. De verdad, te recomiendo mucho esta serie porque retrata de manera obviamente más entretenida pues todo lo que aconteció en esta compañía en un momento eh, en donde había mucho optimismo, digamos, en cuanto a ciertos emprendimientos que no necesitan tener un modelo de negocio tan solvente. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Por otro lado, Stellantis, esta compañía que surgió justamente de Chrysler, luego se fusionó con Fiat, ¿se acuerda? Eran tiempos de Sergio Marchionne, Chrysler, que en la crisis 2008-2009, pues tuvo que ser rescatada por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, era Barack Obama, lo mismo que General Motors, y luego finalmente se fusionó con Peugeot, y en ese contexto surgió Stellantis, bueno, dio a conocer que tras la huelga del sector automotriz incurrió en pérdidas en el en el tercer trimestre, más bien entre septiembre y octubre, de 3 mil millones de dólares. Esto fue lo que dijo Natalie Knight, la directora financiera de Stellantis. Another very important topic to address is the labor negotiations with our North American workers represented by the UAW in the U.S. and by Unifor in Canada. The combined negative impacts of our shipments from both of these strikes was around 50,000 units in September and October with an associated net revenue impact close to 3 billion euros. We're very pleased to have reached a tentative agreement with both UAW and UNIFOR in the last several days, but that also means we're limited in our ability to provide additional details at this time out of respect for the remaining steps as the union leadership teams are now in the process of communicating details And putting ratification decisions to their members. Bueno, pues ahí dice ella que un tema importante de sus negociaciones laborales con los trabajadores en la región norteamérica, representados en el UAW, el United Auto Workers en Estados Unidos, el Uniform en Canadá, pues el impacto negativo combinado fue de 50 mil unidades en septiembre y octubre, lo que implica 3 mil millones de euros, que hace rato le decía de dólares, son euros, estamos complacidos, dice ella, de haber alcanzado un acuerdo tentativo con ambos, con el UAW y el Unifor en el, los últimos días, pero eso también significa que están limitados en la habilidad de dar detalles adicionales para respetar los siguientes pasos, en donde los liderazgos pues, van a ir con los trabajadores para ver si se acepta la decisión de lo que se ha negociado. Reportó Estelantis que en el tercer trimestre sus ventas registraron un aumento de 100%, Alcanzaron los 47.830 millones de dólares, mientras que los las ventas o digamos los envíos de vehículos eh, fueron de un millón mil unidades, lo que implicó un incremento de 11 Recordar que Estelantis es la tercer mayor exportadora de vehículos en México. En ese contexto le cuento que Toyota anunció una inversión adicional en una planta que tiene en Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos. Esta inversión es de 8,000 mil millones de dólares. Generará tres mil empleos directos y esto llevará el total de la inversión en esa planta a los 13 mil millones de dólares, y con ello, pues un total de cinco mil empleos. Es interesante porque Toyota ha estado cambiando de enfoque, avanzando más ahora hacia sí la electromovilidad. En algún momento Akio Toyota eh, era ciertamente escéptico con respecto a los motores eléctricos. Toyota tenía más eh, visibilidad en términos de los motores de hidrógeno. Finalmente, bueno, pues se dio un cambio en el liderazgo y ahora ya está avanzando con más fuerza. En parte en ello obedece lo que estamos observando en términos de esta enorme inversión. Sería interesante eh, ver cómo México puede participar más. Tiene dos plantas, una en Guanajuato, otra en, en, en Tijuana, justamente. Y eh, en, ese, en ese aspecto, bueno, pues, eh, ahí México puede jugar más. Ya se han anunciado inversiones en nuestro país, pero creo que podríamos participar. Finalmente, esta mega inversión allá en Carolina del Norte seguramente influirá positivamente en México, sobre todo porque la red de proveeduría es de la región Norteamérica y ahí obviamente participa nuestro país. También le cuento que luego de que en 2019 Tesla recibió una demanda por fallas en su sistema de autopilot, es decir, de gestión autónoma, el cual causó la muerte de un conductor. Ayer con nueve votos a favor y tres en contra, la automotriz ganó el primer juicio en los Estados Unidos. Le fue bien a su... Le ha ido mal a la acción de, de Tesla recientemente, pero ahora, bueno, pues tuvo un repunte. Esta resolución llega luego de que en el juicio se presentaron testimonios realmente que asustan sobre las lesiones de los pasajeros y que los demandantes pidieron al jurado 400 millones de dólares en daños punitivos. Tesla negó su responsabilidad, alegando que el conductor había consumido alcohol antes de estar al volante y de que el fabricante de vehículos eléctricos también dijo que no estaba claro si el autopilot eh, estaba activado en el momento del accidente. Así que bueno, pues ahí tuvo una noticia relativamente positiva eh, Tesla. También le cuento en otros temas locales que el gobierno de Jalisco eh, invierte 5 mil millones de pesos en internet de alta velocidad. Es uno de los estados, pues ahí está uno de los COP de desarrollo de tecnología más importantes a nivel nacional eh, y en ese contexto van a, están invirtiendo en esta red Jalisco que ya tiene conectados a internet a más de 14,653 sitios, de los cuales 7,216 son escuelas públicas, 341 preparatorias y universidades y 668 hospitales, también el C5, 1,500 cámaras. En fin, yo creo que es importante porque finalmente México tiene que ir desdoblando la infraestructura de la conectividad, sobre todo a más puntos y esto, bueno, pues eh, algo eh, que pues puede ayudar a avanzar eh, bastante en términos de la productividad de las entidades y ahí Jalisco pues siempre ha tenido una vocación tecnológica que va quedando clara. Le cuento en otros temas que el Consejo Internacional de Aeropuertos recomendó a México mantener una gestión profesional de las terminales aéreas que ahora serán administradas por las Fuerzas Armadas a través de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. La ASI, que es como se, se denomina esta, este Consejo Nacional de Aeropuertos, recomienda una gestión profesional de, de estas instalaciones, pues no es una cosa menor. Eh, mencionó que si bien esta institución, el gobierno mexicano tomó la decisión de que la Marina se encargue de la administración del AICM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el más grande del país, uno de los 20 más transitados en el mundo, según dicho organismo debe asegurarse que su gestión sea conducida por expertos con conocimientos técnicos, ya que eh, un aeropuerto evidentemente es ampliamente complejo. Y bueno, pues ahí lo que están señalando en eh, eh, relativo a esta, pues a esta nueva fase que se está dando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que de decir que pues ahora no he tenido tanto retraso en los múltiples viajes que me han tocado, así que bueno, pues eh, nada, ahí la, la recomendación eh, relativa a este asunto. Como le decía, hoy el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos tomará su decisión de política monetaria, no se estima que vaya a haber un aumento en la tasa de referencia que está en 5.5%, pero claro, el mercado está muy atento sobre todo a los comentarios de Jerome Powell, el presidente del de Banco Central, del FED. Eh, en ese contexto, lo que estamos viendo es que nuevamente el peso ha ganado algo de terreno. Ahorita está, por cierto, cotizándose el dólar a nivel internacional versus el peso, 17 pesos con 97 centavos. Estamos nuevamente cerca de los 18 pesos. Ayer que estábamos en Nuevo Laredo, pues sí, obviamente al sector exportador le mueve la aguja, eh, no en términos positivos, pero evidentemente cuando uno ve la balanza comercial, pues finalmente México tiene... Eh, déficit y en ese contexto, sobre todo en, un, en, en el pues en el ámbito de un proceso de inflación relativamente alto que va bajando la inflación en México, eh, pues eh, tener un peso fuerte que finalmente lo determina el mercado, pero es algo eh, importante, digamos, tener estos mecanismos y justo el Banco de México es lo que ha hecho la diferencia de México versus a otras economías emergentes. Pensemos eh, los ejemplos típicos de Argentina y Turquía, y, y bueno, simplemente decirle que el mercado a la espera de lo que ocurra allá en Washington, que hoy se anuncia en términos de esta decisión de política monetaria, pero sobre todo el mensaje que es lo que está esperando el mercado y obviamente también con ojo en otros temas como es el desarrollo de la situación allá en Medio Oriente, particularmente en la franja de Gaza y la tensión que hay en esa zona, sobre todo en lo que puede reflejarse en del petróleo, eso directamente en los mercados pero obviamente con una eh, implicación geopolítica significativa pues prácticamente llegamos al final de una edición más de imagen empresarial como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado eh, si usted ya como yo tiene un café, espero que ya por lo menos tenga algo de cafeína en la sangre, que esté bien informado y de buen humor evidentemente con el reto enorme que tenemos los mexicanos allá en Acapulco los que están haciendo ejercicio, enhorabuena se llevan un aplauso de todos los que Estamos ya despiertos a esta hora. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente miércoles, un gran día. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.